0: Du willst Stress mit Bielefeld, komm mal ran, komm mal ran.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, von Schokolade zum Frühstück.
2: Ja, wir haben hier gegenüber von uns einen echten, echten Bielefelder, kann man das so sagen? Sagt man das? Bielefelder? Ja, ich glaube
0: Durchaus so. richtig, ja.
2: Äh, okay, Durch interessant. dich aus. Und wer bist du so?
0: Ja, ich bin Julius. Ich studiere Film und Theaterwissenschaft an der FU momentan. Bin 19 Jahre alt und ja mache Filme.
2: Cool. Ja cool. Und du hast innerhalb deines Studiums die Liebe zu Film entdeckt. Erstmal herzliche Gratulation zu der Goldenen Flyer, die du gestern ähm, gewonnen hast mit deinem Kurzfilm mit dem Namen Jüter, oder? G-
0: Jüter. Jüter. Ja vielen Dank. Ich Vor möchte, allem doppelte möchte, Gra-
1: Gratulation, denn es gab ja gleich zwei Preise.
0: Ja, Dankeschön. Das tat mir inhaltlich halt wirklich ein bisschen weh, weil die anderen Filme waren so stark. Es hätte, ich finde, es hätte auch noch irgendwer anderes was gewinnen müssen eigentlich. Es war ein bisschen schade, dass wir, irgendwie beide, Filme, dass wir beide Preise bekommen haben, weil es irgendwie so... Ah, ich hätte schwarz, am liebsten andere Leute
1: ne, ne, auch. Schwarz, schwarz, wie, schwarz. Bei, wie nee. beim Oscar. The ja, More, The Merrier. Ja ja, 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 ja.
2: Also <lacht> oh klopft da mal lieber auf Holz. Ne? Auf Volk ist geil. Das, das, das ist ja. Das ja. Und <lacht> das war oder? absolut verdient. Denn wie lange habt ihr gedreht? Wie lange habt ihr geschnitten? Jetzt
1: erzähl mal von dem Wochenende und von der Freier.
0: Ähm, von der Freier. Also, wir haben 17 Uhr am Freitag die Kriterien ja, bekommen mhm. und äh, haben uns ab 18 Uhr dann zu viert für das äh, Konzepttreffen getroffen und haben halt äh, Ideen rumgesponnen, was wir machen wollen. Es ist sehr lange gegangen bis 4 Uhr nachts, bis wir einen wow. kompletten Plan hatten, was wir genau machen und dass wir alles geklärt haben, was, wo, wann. Und wir hatten einen Drehplan und alles. Und das hat halt sehr lange gedauert zu planen. Und war dann so, wir haben das bei Jonathan in der Wohnung gemacht und alle mussten von da aus noch nach Hause. Und es war dann am nächsten Tag dann schon 11 Uhr Drehbeginn. Dann oh, haben yeah. wir. Am nächsten Tag äh, um 11 Uhr angefangen zu drehen. Vorher mussten auch noch einige Sachen und sowas besorgt werden teilweise von den Leuten. Und das war also sehr wenig Schlaf schon. Und dann ähm, ja von 11 Uhr am Samstag bis 6 Uhr morgens am Sonntag haben wir, glaube ich, gedreht. Ähm, ja, es war sehr lang, sehr anstrengend, aber hat auch mega Spaß gemacht generell. Also das Wochenende war einfach... Mega, also es macht mir unendlich viel Spaß, sowas. Und es war toll, wir hatten ein geiles Team und es war mega. Äh, <lacht> und ja genau, da haben wir bis 6 Uhr morgens gedreht, waren dann komplett fertig, einfach nur ins <lacht> Bett hat gefallen. Ja.
2: Aber es hat ja, es hat ja auch irgendwie zur Rolle gepasst, oder? Also so, man, ich will jetzt keine Spoiler hier machen, aber du wirst ja jetzt wahrscheinlich dann eh noch darauf weiter eingehen, auf dem Film selbst Kann genau um was es geht
0: ja also ähm, oder f-
2: vielleicht erstmal wie
1: genau seid ihr darauf gekommen weil <lacht> so. ist ja jetzt schon wild
0: <lacht> ja das ähm, ist eine gute Frage wie wir darauf gekommen sind also wir haben erstmal Ideen sehr also am Anfang sehr viele verschiedene Ideen gesammelt mhm. es hat sich vor allem aus der Idee herausgewickelt entwickelt wir wollten irgendwas surrealistisches machen und hatten dann so, so ein Bild von so ein bisschen Wer es kennt von Watchmen, rohrschachartig, mit der bisschen noir typ der irgendwas Mysteriöses an Telefonzellen immer macht. Und ausgängig von der Idee ist dann ja eben entstanden. Und ja, es, es, es hat sich so entwickelt. Wir hatten jetzt nicht den, den krassen Plan, dass wir genau das machen wollten.
1: Thema Telefonzelle. Es gab ja auch ein paar Kriterien für die Freier, richtig? Ihr wart ja nicht völlig frei in... In hm. eurer Wahl. Ihr wart halt nicht völlig frei, bin ich frei, ja, sorry, ich musste das kurz erwähnen. Ich liebe Wortspiele, okay. <lacht> Alles gut. Oh,
0: Jesus. <lacht> ähm, ja, also es gibt ähm, fünf Kriterien. Und die waren dieses Mal, äh, es muss ein bekanntes Filmzitat drin auftauchen. Ähm, es muss ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang zu sehen sein. Es muss Schaum drin vorkommen. Eine Telefonzelle soll eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, Fieber sollte auch noch drin vorkommen, genau.
1: Und zu wie viel habt ihr das Ganze dann umgesetzt?
0: Ähm, zu fünf Also es ist beschränkt mit also maximal fünf Teilnehmer pro Gruppe. Und es geht halt einfach darum, in zweieinhalb Tagen spontan ein Projekt zu machen, was wirklich nicht perfekt sein muss und einfach um was zu produzieren. Und ja, es ist im Endeffekt auch mehr ein Spaßwettbewerb.
2: Und am Schluss bekommt ihr dann so Ehre und äh, Geld oder was, was springt dann so raus am Schluss? Also wenn ihr diesen Award gewonnen habt, beziehungsweise kannst du uns etwas über diesen Award erzählen, weil ich glaube, Leute von außerhalb wissen mhm. noch nicht ganz genau, was die Goldene Flyer überhaupt ist.
0: Genau, also das ist ein Filmpreis, der von der freien Filmwerkstatt, von der FU, ins Leben gerufen wurde und äh, das war jetzt die dritte Goldene Flyer, die stattgefunden hat und es geht halt, wie ich schon sagte, darum halt in kleinen Gruppen einen Film bis zu maximal fünf Minuten Lauflänge zu produzieren innerhalb von zwei Tagen, zweieinhalb Tagen ähm, zu den Kriterien und Ja, dann gibt es eben eine Preisverleihung und da springt jetzt kein großes Geld oder sowas rum, sondern es ist einfach man kriegt eine Urkunde und so eine Trophäe eben, wo dann eingraviert jeweils Jurypreis und Publikumspreis drauf ist und...
2: Ja, auf jeden Fall, ähm, in dem Fall an alle Leute da draußen, guckt euch den Film mal an, den gibt es auch auf YouTube soweit ich das mitbekommen habe.
0: Auf dem YouTube-Kanal der Freien Filmwerkstatt. Schau dort an Werbung an der Stelle. äh, Ja. Ja.
2: Jetzt aber mal weg, vielleicht von dem einen spezifischen Filmprojekt und mehr hin zu dir als Person. Ähm, mhm. Man kann ja sagen, du bist ein Nachwuchsfilmmacher du bist in allen möglichen Filmkategorien äh, oder wie sagt man das so? Film. Äh, also du bist. In
0: verschiedene Departments. Genau, tätig.
2: Departments mhm. tätig. Also du schreibst sowohl als du spielst auch selber als Schauspieler. Ähm, du sagst aber dann. Hauptfokus liegt so mehr auf der Regie. Ist das tatsächlich auch etwas, was du dann später hauptberuflich machen möchtest, wenn alles gut klappt?
0: Genau, also mein Hauptfokus möchte ich hier auch nochmal unterstreichen, die eindeutig auf der Regie. Also ich bilde mir jetzt nicht ein, ich würde krasser Schauspieler sein oder sonst irgendwas. Das ist mehr dann so Just for Fun mäßig. Genau, also mein Hauptfokus liegt auf der Regie und ich möchte später, also mein absoluter Traumjob wäre natürlich dann später als, gerade auch als Autorenfilmer erfolgreich zu sein, also auch die Drehbücher selber zu schreiben. Und ich gebe mein Bestes, dass es dahin geht momentan. Ich wollte vielleicht noch erwähnen, weil du das eben so beim, ähm, beim, äh, zu meiner Person eben noch gesagt hast, äh, wollte ich noch richtig stellen. Also ich habe jetzt nicht die Liebe für Film beim Studium entdeckt, sondern schon, <lacht> wie es mich früher Also okay. äh,
2: ja. er, Erzähl mal ein bisschen, wie kam das bei dir irgendwie hoch oder wie hat sich das so entwickelt, äh, dieser Wunsch oder was für Erfahrungen stecken denn eigentlich hinter dir, bevor du jetzt an diesem Punkt äh, diese Goldene Flyer gewinnen konntest?
0: Los, also ich habe als Kind irgendwann eine Kamera bekommen und ganz klassisch habe da einfach angefangen, Filme zu machen und es hat einfach mega Spaß gemacht und es war dann ganz verschiedenes Zeug, was ich da gemacht habe, zum Beispiel gerade auch so 8, 9 war irgendwelche Stop-Motion Filme oder sowas, sowas Lego angeht und sowas. Genau, und es ging da immer so weiter, ich habe mich immer schon für Filme interessiert und Liebe es Filme zu sehen und ja, es ist einfach eine Leidenschaft, die so dahinter steckt.
1: Also Gibt es da jemanden, zu dem du aufsiehst?
0: Einige, einige. Also, wenn ich mich für einen jetzt entscheiden müsste, ja, beziehungsweise ich möchte mich für zwei entscheiden, ich möchte direkt zurückholen. Kannst du auch meine ganze
1: Reihe nennen, ähm, wenn du es begründen Ja, magst. also
0: der absolute Traum, gerade so mit Autorenfilmer mäßig, ist natürlich Christopher Nolan, der ist halt eiskalt durchzieht. Mhm. Der ist so ein momentan momentaner erfolgreichste Autorenfilmer überhaupt. Kannst du Aber vielleicht der, ein paar
1: Filmbeispiele nennen für unsere Hörer? Von
0: Christopher Nolan? Ja zum Beispiel die Batman Dark Knight Trilogie ähm, oh, okay. Inception Interstellar Prestige Memento googelt okay. ihn Wikipedia jeder Film von ihm ist absolut empfehlenswert alles klar bin ich komplett für ein. Haben wir schon ähm, eine
2: Filmempfehlung hier. tatsächlich also es ist interessant äh, darf ich da kurz reingrätschen weil mhm. ich dachte ja eigentlich dass äh, Batman von DC dass da die Vorlagen gibt sprich also was, was bedeutet Autoren Filmemacher dass er selber dann die Skripte schreibt.
0: Hm, häufig mit seinem Bruder zusammen, Jonathan Nolan, okay. an den auch, gerade was Autorenmäßig mäßig schreiben angeht, Jonathan Nolan, auch ein krasses Vorbild. Aber das heißt, ähm, dass jetzt
2: zum Beispiel Batman gar nicht ähm, so wie Marvel diese Vorlagen hat, sondern ähm, aus, also...
0: Ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei Marvel ist und bei DC sonst, aber generell, wenn du einen Regisseur Schrägschicht Autor hast, der beides machen will, dann steht einem natürlich immer die Entscheidung frei, das jetzt, ihm beides machen zu lassen. Aber es gibt auch das klassische, jemand schreibt ein Drehbuch und dann verfingst es Regisseur. Aber von den von DC und Marvel jeweils werden natürlich Vorgaben gemacht, das und das und das, gerade bei Marvel wahrscheinlich. So muss das jetzt ausgehen, damit wir unser Franchise da weiterfüttern können. Ähm, bei DC, Dark Knight Trilogie stand ja ziemlich für sich allein. Ich weiß nicht, wie stark da die Vorgaben waren aber ja, bei DC DC hat ja jetzt auch versucht ihr Extended Universe da so auszubauen, falls sehen wir verfolgt hat so, aber ich möchte jetzt nicht sagen gescheitert, aber ich weiß jetzt nicht inwiefern die das überhaupt noch so nachverfolgen momentan aber auch jetzt schon vielleicht Empfehlung für das Jahr als Film worauf ich mich am meisten freue überhaupt ist dieses Jahr der Joker Movie weil <lacht> Todd Phillips ist da zum Beispiel als Autorenfilmer ähm, tätig, der, den kennt man zum Beispiel von der Hangover Trilogie, also hat Ach, vorher was ja. komplett anderes gemacht Und jetzt, ähm, der Trailer ist mega, der konnte Jackin Phoenix für die Hauptrolle gewinnen. Und Jackin Phoenix ist halt so ein Charakterdarsteller, der hat tausend Rollen schon abgesagt für DC und Marvel, weil es ihm alles so zu 0815 sonst was ist. Und wenn man den für sowas gewinnen kann, gerade auch, weil jetzt schon bekannt geworden ist, dass es in den USA ab 17 freigegeben sein wird, der Film. Also da wird was Krasses, Düsteres auf einen zukommen, auf jeden Fall.
2: Wahrscheinlich auch sehr erfolgreich, weil ich meine, der Joker ist ja sehr eine beliebte, umstrittene Figur generell, habe ich auch immer das Gefühl. Ich muss übrigens sagen,
1: ich fand ähm, die Maske bei eurem Film von der Freier hat
2: mich ein bisschen an Joker erinnert. Stimmt, es hatte sowas Clown-mäßiges, war das gewollt?
0: Ja, also es war jetzt, wir wollten nicht das Joker-Make-up irgendwie covern oder sowas, aber klar ist er noch als, als Vorbild dafür gewesen. Klar, wenn man ein Gesicht weiß schminkt ist man, glaube ich, immer irgendwie mit dem Joker direkt verknüpft. Ne? Ja gut, nee, aber ähm, ich, also ich wollte euch
1: jetzt auch nicht irgendwie vorwerfen, nee, 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 dass ihr es gecovert habt oder so, aber es hat aber mich dann da erinnert.
0: Vorbild und auf jeden Fall da gewesen, ja. ja. Wir also haben generell, also es sind einige, einige Anspielungen auf Filme drin bei uns. Und auch Gucken, Dustin den Körner.
1: Shoutout an der ja, Dustin Körner.
0: Ja, natürlich auch. Ähm, ja, zum Beispiel für wer sich mit Lubeski zum Beispiel auskennt, wer kameramäßig, also Ich finde, der beste Kameramann, den wir zurzeit hier haben. Die erste Einstellung ist ein bisschen aus äh, A Tree of Life abgeguckt und äh, das mit den Schatten da auf dem Boden. Vielleicht, weil es jemandem auffällt. Und ähm, da wir jetzt gerade nur Christopher Nolan erwähnt haben, wollte ich auf jeden Fall noch äh, Denis Villeneuve an der Stelle erwähnen, weil Denis Villeneuve ist, wenn man es glaube ich nur auf Regie bezieht, meiner Meinung natürlich, gibt es tausend unterschiedliche Meinungen, aber finde ich ihn momentan den krassesten Regisseur, den wir haben. Also Denis Villeneuve ich freue mich auch schon mega auf den Film, der er nächstes Jahr rausbringen wird. Und es wird, es kann nur gut werden.
2: Was hat der sonst noch gemacht? Würde ich auch äh, gerne Der
0: hat Filme wie Sicario, Arrival, mhm. äh, Prisoners, Enemy gemacht. Also bei dem gilt das gleiche, gerne auch googeln, jeden Film angucken. Das <lacht> ist absolut <lacht> überragend. Und sein letzter Film war ja zum Beispiel Blade Runner 2049.
2: Mhm. Ja, in dem okay. Fall haben wir schon ein paar äh, gute äh, Filmtipps für die ein nächsten Monate. Alles gut, ich glaube, <lacht> haben wir die nächsten <lacht> Monate. Zeit.
1: Gefühlt.
2: <lacht> Jetzt hast du selber bist du selber immer am Arbeiten und hast du auch mittlerweile so einen eigenen Stil oder so eine Richtung, wo du auch hin möchtest? Klar, du hast deine Vorbilder, hm. ähm, aber hast du auch so eine Vorliebe vielleicht für melancholischere Stoffe oder hast du eine Vorliebe für romantischere Sachen? oder Versuchst ich glaub, du so frei, frei wie möglich zu bleiben.
0: Also, ich. Das ist eine gute Frage. Weil, also ich sehe mich jetzt nicht unbedingt eine Romcom oder sowas machen. <lacht> äh,
1: rom Aber Rom-Com ist was? Romantic Comedy. Ach, sowas, was in Deutschland ich ganz
0: groß ist. So ja. a- <lacht> gefühlt alles von Matthias Schweiger, oder Til Schweiger. Die rom- ganzen
1: Com. Sachen, worüber, ähm, le- wo- na, worüber wir letzte Folge oder davor geredet ja, haben. Ja, genau.
2: Stimmt.
0: Hm? <lacht> ja, genau. Ich habe selber sehr eine Vorliebe für gerade so melancholische Stoffe. Oder was gerade so Richtung Psycho-Thriller angeht und sowas, hm. ist halt... Ich mag eher düstere Filme, die auch häufig mehr als auch mal so schwerere Messages oder sowas äh, ja, eben präsentieren. Und ich bin, ich würde mich jetzt aber auch nicht dem Genre oder so zuschreiben, nur. Weil, also ich bin momentan schon am Plan, so für nächste Projekte sonst was. Und da wird auch mal was, was in eine andere Richtung jetzt so kommt.
2: Versuchst du, kannst du uns schon ein paar ähm, Vorleckerlis, so ein paar Vorblicke geben äh, auf die. Auf die kommenden Projekte von dir? Was in Planung ist?
0: Was gerade akut in Planung ist, also wo wir im Sommer für drehen, ist ähm, ebenfalls von der freien Filmwerkstatt organisiert, äh, ein Episoden-Langspielfilm. Und äh, da habe ich eben das Drehbuch für eine Episode geschrieben und führe da jetzt auch Regie. Und ähm, der ganze Film dreht sich eben über das Konzept Raum und Zeit. Mhm. Und ähm, ich kann ja mal meine Episode im kurzen Satz pitchen. Äh, es geht wie ich immer so schön sage, umgekehrte Demenz. Also eine Frau wird von der Gesellschaft vergessen und der Film ist auch, ja, wo wir es eben schon hatten, relativ düster angelegt. und äh, ja
2: Wow, spannend. So ein Thema, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das ist auch sehr innovativ eigentlich. Ich glaube, gibt es einen ja. Film, der sich damit auseinandersetzt? Hast du da irgendeine Inspiration?
0: Äh, ich hatte jetzt keinen konkreten Film als Vorbild. also Das habe ich schon selber geschaffen, muss man Aber es gibt natürlich einige Filme, die immer so... Zum Beispiel Memento setzt sich ja viel mit, jetzt nicht direkt Demenz, aber zum Beispiel Vergessen yeah. auseinander. Oder ähm, gerade, was auch noch als Aspekt bei meiner Episode dazu kommt. später wird sie von einer Doppelgängerin ersetzt, die einfach ihren Platz in der Gesellschaft quasi einnimmt, so als wäre sie schon immer da gewesen und sie weiß nicht, was passiert. Und alles ist ganz ähm, ganz mysteriös, was da vor sich geht. Mm. Und ähm, dahingehend, äh, dahingehend gibt es auch einige Filme, die das zum Beispiel gemacht haben, wo ich, die Idee ist damals, glaube ich, Ende November entstanden und ich hatte, weiß ich noch, jetzt gerade wo ähm, Us oder auf Deutsch Wir äh, von John Peel im Kino war, der sich ja auch mit so Doppelgängern auseinandergesetzt ja. hat in einer sehr düsteren Art und Weise hatte ich schon Angst. Nicht, dass irgendwie jetzt voll das ist, was ich da machen wollte, aber es geht zum Glück in eine ganz andere Richtung, deswegen <lacht> alles super an der Stelle.
1: Was ich noch sagen wollte, ich darf ganz stolz verkünden, dass ich bei dem Projekt auch mitwirken darf. Und zwar werde ich die Produktionsassistenz übernehmen. Ach,
2: tatsächlich? Das sind ja neue neue, Neuigkeiten, Christina.
1: Ja, siehst du mal. Mal ganz was anderes. Ich bin nicht nur hier am Mikrofon, sondern dann auch am Filmset unterwegs. (lacht) Ja, sehr cool. Auf jeden Fall. ähm Kannst
0: du auch erzählen, wie es dir gefällt so momentan in der pre production
1: ich bin sehr gespannt. Also, wir hatten bisher zwei spannende Castings. Bei einem war ich dabei und ähm, bin sehr gespannt, wie die Rollen besetzt werden. Ähm, ich bin auf jeden Fall sicher, dass es ein hochwertiges Projekt wird, weil ähm, die Besetzung des Teams einfach schon herausragend ist. Wir haben das stimmt. super Kameraleute. <lacht> wir haben eine tolle Produktion. Ähm, ja. ja, das Storyboard wird mit Sicherheit sehr gut. Und äh, Kostüm bin ich auch äh, überzeugt von, dass da coole Ideen mehr rumkommen werden. Also ich bin richtig... Ähm, Verliebt in das Projekt. Genau, und ich freue mich da total drauf. Das wird cool. Ja,
0: ich bin auch, umgespannt. Wir haben ein tolles Team an der Stelle auch. Schaut
2: ja. Shoutouts an alle und an Dustin Körner. Apropos ähm, fröhliche Richtung, wenn du dich mit so viel... Ähm, düsteren Stoffen auseinandersetzt und auch immer wieder in diesen produktionsstecks steckst, dann macht es dich ja vielleicht mitunter auch so ein bisschen düster. Oder würdest du dich selber ähm, als so optimistisch fröhlichen Menschen äh, beschreiben, dass es gar nicht so viel ausmacht? Also Beziehungsweise, ob es
1: abfärbt,
2: ne? Genau, ob es abfärbt, <lacht> weil als, aus meiner Schauspielerfahrung weiß ich halt, also man hat uns auch immer gesagt sozusagen, dass es eben... Ähm, dass es wichtig ist, wieder aus der Rolle rauszukommen. Aber dass auch bei längeren Projekten dann halt auch immer die Gefahr besteht, dass man so ein bisschen in diesem Mut drin bleibt. Und äh, hast du irgendwelche, also zuerst einmal ja, ist die Gefahr da, da in solchen Moods drin zu bleiben? Und wenn ja, ähm, wie holst du dich dann eigentlich wieder raus? Beziehungsweise was äh, macht dich denn so happy? Oder was bringt bei dir so gute Vibes raus?
0: <lacht> äh, also ich würde mich jetzt... Generell nicht irgendwie als pessimistischen Menschen oder so einordnen. Also ich bin, glaube ich, was so also Alltagsdinge immer angeht, relativ optimistisch. So. Äh, Christina guckt so. Ich würde schon sagen...
1: Ja, also, doch, ich, eigentlich, eigentlich schon.
0: Äh, ja ähm, Gesunder Optimismus, würde ich sagen.
2: <lacht> <lacht> äh, äh, also ähm, Real, äh, so ein Realist, so ein sch- richtiger...
0: Nee, ich, ich finde...
2: Naja, Optimist ist ja was anderes Ich weiß nicht, ob ich das so beurteilen ja, ja.
0: kann, aber ich würde mich schon als, so was alltägliche Sachen angeht, schon eher so als Optimist bezeichnen. Okay. Vielleicht kommt es aber auch ganz anders rüber, aber gut. Schön, zu also, wissen, dass du schon. optimistisch ähm, bist, tief
1: in deinem Inneren. Du kannst es noch weiter äh, heraustragen. Also, ja. oh, ich ich
0: glaube, ich glaub, also was, was so gerade so große Fragen sonst was angeht... Ähm, ja... Also ich komme häufiger auch mal, irgendwie wenn man alleine ist, so in die Mut, so über tiefsinnige Sachen sonst was nachzudenken. Und dann sind vor allem die Phasen, wo ich, wenn ich an schweren Stoffen arbeite, dann eher dann schreibe auch.
2: Mhm. Nur
0: es ist halt, man kommt immer auch da wieder raus. Und zum Beispiel beim Dreh, ist es es macht kein, also es, natürlich gibt es einen Unterschied, aber es macht keinen riesen Unterschied, ob man jetzt bei einer Komödie am Set arbeitet oder bei einem tiefsinnigen Drama. But also I- gerade vielleicht für die Schauspieler schon noch, yeah. aber für das Team insgesamt ist dann auch eine Relativ lockere Atmosphäre, es ist alles ganz gut. Und ähm, ja was was mich so aufheitert, glücklich macht, also das, sind, das kann alles Mögliche sein, sei es Musik, sei es... Ein zum Beispiel, ich möchte, da ich vorhin auch nur so, ich sag mal, auch sehr angesehene Filme so genannt habe, mein Guilty Pleasure droppen zum Beispiel. Ich kann auch nur Werbung machen für... Die Gregs Tagebuchfilme machen so einen geilen Vibe, wenn man die guckt. Also weil da nicht gut gelaunt ist, dann kann ich auch nicht weiterhelfen. Äh, äh, Bist du
1: auch Gregs Tagebuch-Buchleser?
0: Ja, aber als akut, also ich weiß jetzt nicht, was die. Ich weiß nicht, wie viele Bücher es inzwischen gibt oder so. Äh, Aber als Kind auf jeden Fall.
1: Okay, cool. Ja, ich habe gehört, es gibt ja jetzt auch Ruperts Tagebuch, aber da bin ich noch nicht von überzeugt, weil. Rupert ja quasi zeichnet und so schön waren die äh, Zeichnungen nicht.
0: Na ja, gut, er ja, weiß nichts von.
1: Naja, ist ja, ist ja irrelevant, wir sind ja hier beim Thema Film eher und nicht bei
2: der Literatur. <lacht> ja, wobei es ja auch irgendwie zusammengehört, als Macher. Könntest
1: du dir denn sonst auch mal vorstellen, mal keinen Autorenfilm zu machen, sondern irgendwie eine literarische Vorlage umzusetzen, hättest du, hast du da sogar was ähm, im Kopf
0: vielleicht? Also vielleicht vielleicht auch dazu, es heißt nicht unbedingt, wenn es eine literarische Vorgabe gibt, dass man trotzdem das nicht als Autorenfilm machen kann. Okay. Also zum Beispiel, was ja zum Beispiel Batman oder so angeht, genau. klar gibt es da Comics als Vorlage, aber der Film wurde halt komplett selber geschrieben. So. Mhm. Das spricht man dann trotzdem von einem Autorenfilm. Okay. Auch wenn es kein, also... Ist eine, ich weiß auch nicht genau, wo man da jetzt die Grenze zieht. Vielleicht ist es schon eine Grauzone so, aber ich würde es so einordnen. Und ähm, gerade auch mit literarischer Vorlage, da kann man man kann niemals ein Buch so verfilmen, wie es im Buch ist. Und es muss immer umgestaltet werden für ein Drehbuch. Und da entstehen ganz eigene Sachen dann auch. Ähm, ja, genau. Aber gerade was auch so Sachen angeht, ich habe jetzt beim letzten Projekt Personel ja zum Beispiel auch nur Regie gemacht und habe es nicht geschrieben. Ah, okay. Und, ähm, Denis Villeneuve zum Beispiel ist ja auch kein Autorenfilmer, also der kriegt auch die Drehbücher geschrieben ähm, und ist aber handwerklich, wie ich momentan finde, der beste Regisseur, den wir heutzutage haben. Und äh, ja, kann mir auch gut vorstellen, später trotzdem Filme und wenn es ein gutes Drehbuch ist, immer gerne.
2: Wenn jetzt äh, du dein jüngeres Ich treffen würdest, sozusagen... Würdest du, was würdest du deinen Jüngeren Ich an Filmemacher-Tipps mit auf den Weg geben? Also, das ist auch so ein bisschen die Botschaft an alle jungen Menschen daraus sind, die sich vielleicht noch nicht getraut haben, selber Filme zu machen, aber irgendwie das gerne mal ausprobieren würden oder gerne machen würden. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Ich habe jetzt pauschal keine sehr gute Antwort unbedingt, aber ich würde mal sagen. Als Tipp einfach machen, 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 machen. Also learning by doing. Wenn ihr es macht, dann lernt ihr auch was dabei. Das heißt, möglichst viel an Set sein, sonst was. Eigene Projekte einfach mal umsetzen und einfach dabei lernen. Also zum Beispiel, ich habe Schnitt auch nie richtig gelernt oder sowas. Das lernt man einfach dadurch, dass man es macht. Und so ist es auch, also ja, learning by doing ist so das Wichtigste.
2: Gibt es auch, also, ähm, speziell und in Berlin, kann man da einfach zur Filmwerkstatt dazu kommen mhm. und da mitmachen? Oder?
0: Ähm, ja, das geht. Okay. Ähm, wir sind momentan ein bisschen am Umstrukturieren, aber so wie es jetzt auf jeden Fall ist und auch so wird es auch bleiben, äh, kann jeder, der irgendwie filmbegeistert ist, der Bock hat, einen Film zu machen, zur freien Filmwerkstatt kommen, ähm, kann da auch ein eigenes Projekt leiten zum Beispiel, wenn er da was vorstellt, kann er den anderen Leuten pitchen. Oder kann aber auch, wenn er einfach Bock hat, jetzt Kostüm zu machen zum Beispiel, dann äh, in einem kostüm bei einem Film arbeiten. Oder wenn man sich noch nicht sicher ist, also wenn man jetzt noch nicht viel Erfahrung hat oder so, erstmal auf Assistenzpositionen gehen und dabei halt was lernen. Wie zum Beispiel Christina jetzt. Genau. Äh, genau, also da stehen die Türen immer offen. Also,
1: und was du schon angesprochen hast, das Learning by Doing. Also jetzt nicht beim Thema Film, also Thema Film werde ich hoffentlich dann im Sommer erfahren, aber jetzt allein bei unserem Podcast merke ich ja, dass ich am Anfang gar keine Ahnung von irgendwelchen Schnittprogrammen hatte und jetzt mittlerweile auch schon Folgen hochladen kann. <lacht> 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 Deshalb, also es ist wirklich so gut wie in allen Bereichen, es ist ja Learning by Doing und ich mhm. denke beim Film nochmal ganz besonders.
2: Hast du noch
0: Und sonst vielleicht so als generelle Tipps auch, man muss nicht unbedingt die beste Technik haben. Um irgendwas umzusetzen. Wenn die Ideen gut sind, wenn die Story gut ist, wenn du clevere Ideen für die Umsetzung hast, dann kann das auch so wunderbar funktionieren. Man braucht nicht immer die beste High-End-Kamera oder sowas.
2: Ja, das ist ja auch eine gute Devise, so Kreativität oder wie sagt man, Problemlösung durch Kreativität.
0: Genau, mhm. genau. Ja.
2: Ich denke, das ist auch ganz oft beim Film der Fall, weil ähm, ich und also Dario und seine Crew und halt ich, <lacht> mhm. Bin auch Teil der Crew, natürlich. Ähm, haben halt sein Musikvideo gedreht ähm, mit ähm, einer ziemlich, äh, mit einer ziemlich krassen Kamera, die glaube ich 12.000 oder so kostet. Welche?
0: Weißt du
2: so es? Boah shit, nee, das weiß ich gar nicht. Müsste ich jetzt nachfragen. Ähm, aber sie war, es war schon so ein großes Teil. Also hm. haben mit so einer. Ich bin mal, auf jeden Fall, ich kann es dir danach sagen. Ah, okay. Das schneiden mir. <lacht> 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 ähm, und da bei diesem Dreh ist halt auch aufgefallen, wir hatten plötzlich kamen ähm, Absagen, so total spontan von Darstellerinnen, weil so Low-Budget-Sachen halt dann immer, ähm, ja, wenn du da hm. da sind springen halt die Leute gleich mal auch ab, was überhaupt nicht cool ist, by the way. Auf jeden hm. Fall ähm, war es dann halt auch so, dass du ganz kurzfristig, ganz schnell Lösungen finden musst, um da irgendwie weitermachen zu können, weil jede Minute ist wichtig und, äh, und Zeit ist Geld vor allem. Beim Zeit Dreh. ist Geld, genau. Und ja, deshalb glaube ich, ist so diese Devise vor allem in der Filmwelt ganz hoch oben. Kann ich hm. mir gut vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Dein neuster Film, der jetzt ähm, Preis gewonnen hat, hat ja schon irgendwie ähm, so ein bisschen, äh, wie sagt man, den Moment, wo man abschaltet und sich dann überlegt, so, hm, um was Kings da plötzlich, also er bleibt auf jeden Fall mhm. hängen, man will sich damit auseinandersetzen und ähm, es kommt ja doch auch so ein bisschen eine Kritik durch, oder nicht eine Kritik, aber schon so ein bisschen ein gesellschaftsrelevantes Thema. Wie wichtig ist es dir, ähm, auch Filme zu machen, die irgendeine Art von Inhalt transportieren?
0: Also ich glaube, ich werde niemals einen Film machen, der wirklich gar keinen Inhalt hat, so, nach dem <lacht> Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man irgendeine Message rüberbringt. Und dass die auch eine Message ist, die man moralisch selber vertreten kann. Also keine fragwürdigen sonst was Sachen. Das ähm, ist eine
1: vernünftige und gesunde Einstellung. Was? Das ist eine vernünftige das, und gesunde ja. Einstellung, würde ich sagen.
0: Ähm, genau. Ähm, allerdings, ja, ich finde es auch teilweise ein bisschen schwierig. Es kommt, also da kann man jetzt nicht gut, ver, also darf man nicht verallgemeinern. Das kommt dann immer auf den Film an, aber es muss jetzt auch nicht in jedem Film übertrieben die Moralkeule oder so geschwungen werden. Ja, klar. Ähm, dafür, also, dafür ist Film auch nicht unbedingt immer da so. Und ja, aber Film ist auf jeden Fall ein Medium, wo man sowas sogar transportieren kann und das sollte der Film auch wissen und sollte sowas immer wahrnehmen. Ähnliche positiven Messages trotzdem an die Leute also zu ein zeigen oder zumindest einen Spiegel der Gesellschaft vorzuhalten.
2: Also ein gewisses Verantwortungsgefühl ähm, gegenüber jenen, die halt dann schlussendlich diesen Film konsumieren, ja. weil sie ja den Film konsumieren so und dadurch so oder so beeinflusst werden auf eine Art und Weise. Mhm. Leuchtet <lacht> auf. Hat mein Geschichtslehrer immer gesagt.
0: schau <lacht> der Anesha. Auf jeden Fall. Äh, ja, also, es ist... Ja, es ist sehr wichtig. Nur man muss, also es muss auch nicht immer nur, ich sag mal jetzt, ein klares politisches Statement sein. Es kann auch ganz andere Sachen sein. Also wenn jetzt zum Beispiel, obwohl natürlich, wenn man es jetzt ganz genauer gibt, schau jetzt mal eine Rallye-Lehrerin zum Beispiel, <lacht> das ungefähr alles ja auch Politik ist. Äh, aber wenn man jetzt zum Beispiel an House of Jack-Build denkt, wo... Sehr guter Film übrigens. War zum Beispiel. Genau. Äh... Ja, da geht es ja eher so um Kunstfreiheit und sowas alles. Und das sind auch wichtige Messages, die ja transportiert werden müssen, finde ich.
2: Also, ja, also in dem Fall halt gesellschaftsrelevante, gesellschaftshinterfragende, ja. politische Botschaften. Also, genau. Ich, ich, ich finde, es sollte auch
0: immer zumindest noch eine Metaebene geben.
2: Genau, ja. So, also was ist denn unsere Metaebene, Christina?
1: Wie definierst du
2: Meta-Ebene? Ja, was ist unsere tiefer liegende Botschaft, die wir hier machen mit diesem Podcast. Ich, würd eher ich, ich würde ja sagen... Podcast. Ein Sprachrohr für alle. Julius?
0: Ich, ich würde ja sagen, einfach Freiheit nach draußen transportieren, denn Schokolade kann man auch zum Frühstück essen.
1: Uh, also du sagst
2: So ist es. Also ist es nicht empfehlenswert, aber...
0: <lacht> das ist durchaus korrekt, ja.
2: <lacht> aber... Aber man hat die Freiheit und ich meine, wir ähm, versüßen euer Leben. Nein, genau.
1: <lacht> Tun wir <lacht> mit unserer bloßen Anwesenheit. Das kann Julius
2: doch nur bestätigen. Sowieso. <lacht> ah, wissen wir. <lacht> genau. Aber so viel zu ähm, ernsten Themen. Hast du noch irgendeine Botschaft, die du unbedingt in die Welt hinaustragen möchtest? Die wollen, du mit bist. unseren Hörern teilen möchtest
0: eine große Frage, um sie spontan zu beantworten. <lacht> ähm, ja,
2: das ist immer so scheiß viel Verantwortung, bist so ein Mikro vor der Nase, ne?
0: Ja, ja ich könnte jetzt irgendeinen Kalenderspruch nur nach 15 sagen, so nach dem Motto.
2: Äh, ja, hast du
1: denn einen von den Lebt Lied euer Leben, Zeit, so nach dem Motto. Lebt ähm, Leben. Du kannst, macht du euren kannst auch den hier vorlesen,
2: von meinem Tee.
0: Gott, da steht da drauf?
2: Da steht drauf, geh, nur, geh hier nur Wege mit Herz.
0: Ja. Meine Rede. Leider Also,
1: Julius Wort zum Schluss. Gehe, Gehe nur Wege
2: mit Herz. Gehe nur Wege mit Herz. Liebe. <lacht> Ist schon süß, okay. Ja, sehr Situation. schön. In dem Fall bedanken wir uns ganz herzlich, dass du da bei uns warst und uns einen klein wenig Anblicke und Hintergrundinfos zu deinem neuesten Projekt, zu deinen Projekten und natürlich zu dir als Person gegeben hast. Genau, und vor allem danke, dass das
1: Ganze so spontan geklappt hat. Denn ja, gestern bitte, bitte noch den Preis bekommen, heute schon bei uns
2: zum Interview. So schnell kann es gehen. Ja. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg weiterhin. Natürlich, und ja. ähm, genau. freuen uns, wenn du deinen Weg weitergehst und sind noch gespannt, was das da alles bekommt. So ja, ich hoffe, jemand uns auch
0: weiter mit eurem Podcast. So <lacht> aber ich
2: glaube, wir haben nicht vor, aufzuhören
1: in nächster Zeit. und würden uns auch freuen, dich gern nochmal als Gast äh, begrüßen zu dürfen sofern du Zeit und Lust hast.
0: Immer noch Herz. Gehe
1: nur Wege mit Herz.
2: <lacht> <lacht> so
0: Im Jutja sinne Herz.
2: <lacht> gut. In dem Fall, wir wünschen euch eine ganz schöne Woche. Startet gut in den Tag. Und... Guckt euch den Film
1: von Julius und seiner Gruppe an auf YouTube bei der Freien Filmwerkstatt. Genau. Und soweit over and out.